0: Viața victoriei La Europa FM
1: Da, uh, este în coediție de Piața Victoriei Coricorder după o foarte scurtă pauză. S-au întâmplat întâmplat foarte, foarte multe lucruri demne de topul nostru, dar așa cum v-am spus, topul nostru este unul mai degrabă subiectiv și o să intrăm direct în el. CORDER EUROPA FM LOCUL 5 Așadar, locul 5. O să vorbim despre un personaj despre care eu precunosc, nu auzisem până au apărut știrile de săptămâna asta. Alex Neda, uh, redactor la Recorder și Răzvan Ionescu sunt alături de mine în studio. Alex, de ce vorbim de Ion Popa? De ce e important Ion Popa? Atât de important încât am decis să-l
2: punem în acest top? Ion Popa este un judecător care în această săptămână a fost numit secretar de stat la Ministerul Justiției. Desigur, până aici nu e nicio știre, dar e o știre ce am găsit noi în Presă, și anume că acest domn judecător Ion Pop a făcut o cercetare, o cercetare în urma căreia dumnealui a ajuns la concluzia următoare, că femeia magistrat este o vulnerabilitate pentru sistemul de justiție. Ce fel de argument poți <laughs> să ai pentru o astfel de cercetare? <laughs> e, e foarte interesant că eu n reușit să desprind un argument clar, de aceea o să citesc din cercetarea acestui domn, poate găsiți dumneavoastră argumentul. Și zice așa domnul judecător... În acest context restrictiv, femeia judecător procuror are foarte puține opțiuni decente de cuplu și tocmai de aceea vulnerabilitatea sa se concretizează în fața unei eventuale propuneri de nerefuzat venită din partea unui bărbat care are posibilități financiare, normal, fizic, aparent însușiri morale și afective de apreciat, atent tandru, receptiv tralala. Și mai încolo zice așa: acceptând o astfel de relație care îi asigură în cel un cel puțin rezonabil nivel de trai un tonus deosebit în rândul colegilor, o viață socială de o mare diversitate în momentul în care citești așa ceva, nu poți să te gândești decât la un singur lucru dacă domnul judecător mai judecă da,
1: se pare că nu mai judecă care funcții uh, cu caracter politic în momentul ăsta. Repet, secretar de stat în Ministerul Justiției, dar eu tot nu înțeleg. N-ai asta? înțeles, dacă o mai judecă nu din
2: punct de vedere A, dacă... juridic, ci din punct de vedere uf, A, al contactului cu această lume.
1: Dar, totuși, de ce o doamnă judecător, o doamnă magistrată ar avea mai
2: puține opțiuni decente de cuplu decât o doamnă profesoară nu, sau o doamnă scriitoare? Și de ce o, o, neapărat o doamnă, că dacă înlocuiești cuvântul femeie, de din, din propoziția acestui domn să se schimbă cu nimic logica care e ilogică. Dacă zicem, de exemplu, un loc de femeia judecător, zicem, bărbatul judecător în fața unei eventuale propuneri de nerefuzat venită din partea unei femei care are posibilități fizice și e normală fizic, asta îmi place foarte mult, știi? Eu, deci, femeia judecător, în concluzie, e paralizată de ideea Că s-ar putea să se întâlnească cu un om normal fizic, un bărbat normal fizic, și atunci nu mai poate cugeta. Deci, cam asta este, rațiu, cam asta este logica unui angajat mai nou în Ministerul de Justiție din România. Un
1: secretar de stat, nu mai mult, nu mai puțin, un secretar de stat care nu e așa că mai lipsește ministru, poate să reprezinte Ministerul de... Justiției în guvernul a- asta României. Asta e
0: partea haioasă a tragediei. Uh, textul ăsta și accentele care găsesc din, din asta. Cred că. Partea tragică, cu adevărat tragică, e că în fruntea unui mister atât de important într-o perioadă în care există atât de interese legate de justiție, unele care se regăsesc în Parlament, în schimbarea de legislație, de unele e nevoie la Ministerul Justiției, o să vorbim și de extrădări care trec pe acolo la nivelul procedurii, apare un om care cel puțin... Potrivit acestui studiu, omul a făcut un studiu și un articol uh, legat de, de acest uh, studiu arată ca un descreierat, că nu poți să-i. să-i spun altfel, oamenii ăștia cred că au nevoie de astfel de descreierați în în pozițiile astea, oameni care să fie dispuși să facă orice, pentru că nu mai au timp, pentru că mai au nu luni, cum aveau, sau ani, cum aveau în 2017, când au dat ordonanța 13, ci din păcate mai au câteva zile sau câteva săptămâni, termene legate de diferite pronunțări, de diferite termene în dosarele din din justiție. Cred că aici stă și blocajul ăsta care a apărut cu cu premierul Dăncilă. Uh, e foarte posibil ca premierul Dăncilă să se fi speriat și ea însăși de... Uh, apariția lui Nicolicea la Ministerul Justiției, pentru că e limpede că și acolo, în fruntea Ministerului Justiției, nu numai în tu poziție de secretar de stat, aveau nevoie de un astfel de, uh, de om. să la doamna e, Doamna,
2: doamna noștri, are vulnerabilitatea că e femeie, la fel ca și șefa directa dom- acestui domn care este femeia Bircea,
1: Ana Birceal. <laughs> care este, asta încercăm să spun Adina, este ministrul interimar al Justiției, în momentul ăsta nu avem un titular la portofoliul exact. Justiției și probabil o să mai așteptăm o vreme până când uh, acest minister va avea cu adevărat un uh, conducător după uh, plecarea lui uh, Tudorel Toader. A explicat în vreun fel, uh, domnul judecător Ion Popa, de ce uh, consideră toate lucrurile astea, cum își... A dat vreo explicație în fața
2: presei de când s-a anunțat numirea asta? Nu, eu n-am văzut, cel puțin eu n-am văzut o explicație a domniei sale, nu am văzut o poziție a domniei sale în presă, poate o exista, eu am căutat-o cu insistență, nu am găsit-o, dar haideți să luăm, să nu cercetăm noi ca niște oameni de știință profani aceste, această cercetare în care i-a luat ceva energia acestui domn Și să lăsăm lăseam așa ca atare să, Doar să cităm din acest studiu Să nu mai cerem explicații suplimentare um, Da Acum stau să mă gândesc, Alex, că totuși
1: poate trebuie cerute explicațiile, alea. Nu poate nu în momentul ăsta, dar mai târziu, pentru că, iată, fără să-i se ceară explicații, domnul avansează în carieră și ajunge tot mai sus zi, S-ar putea să-l
0: vedem ministrul
2: al justiției, Era sau... ironic. Îți dai
0: seama. <laughs> sau de ce nu? Adică uh, chiar, chiar e adevărat că trebuie să ne fie teamă de explicații <laughs>
2: Mie mi-ar fi Texas. frică să stau cu acest tip de om care judecă la fel în lift singur, sincer, <laughs> și să nu sunt femeie și nu sunt vulnerabile.
1: <laughs> Am aflat de ce e frică lui Alex, ne de trecem la. Top Recorder
0: Europa FM
1: Locul 4 Și nu mergem departe, rămânem pe acolo prin zona justiției Cred că n-a fost emisiune până acum În care să nu fi discutat măcar un pic despre justiție Vorbim despre Curtea Constituțională Mici schimbări la Curtea Constituțională Răzvan Ionescu E ceva bă, schimbat și în filozofia Curții Constituționale După numirile de săptămâna asta?
0: Până la urmă trebuie să plecăm de la premisa Că se continuă numirile Politice de a dreptul Nu se aleg oameni Cel puțin cele două numiri făcute de Parlament De fapt de PSD Nu se aleg oameni din <coughs> elita cu adevărat profesională din, din lumea magistraților Și a specialiștilor în drept constituțional, În drept în general Și se aleg oameni care în principiu știu se pleacă de la premiza că vor putea să slujească unor interesele uh, politice. Să spunem uh, și e prima este vorba,
1: e vorba de domnii Gheorghe Stan și Cristian Del Iorga numiți judecători la curtea Constituțională pentru că altor doi judecători le-au expirat mandatele de 8 ani sau da. de 9 ani. Și Bună, trebuie și...
2: spus de ce e importantă această știre, că s-au mai schimbat judecători la curtea Constituțională între timp, dar această știre e cu adevărat importantă pentru că din calculele colegilor de la adevărul se schimbă raportul de forțe în, în ceea ce privește influența PSD-ului, în, la Curtea Constituțională pentru că în momentul de față avem șase judecători din nou care sunt uh, ori numiți direct de PSD ori susținuți de PSD și e foarte important uh, această informație pentru că această Curte Constituțională judecă niște modificări în zona penală foarte uh, <coughs> atractive pentru
0: unii lideri din Partidul Social Democrat. Trebuie să mai spunem că <coughs> a existat și o a treia numire făcut cea făcută de, de președinte, cu fostul său consilier, Simina Tănăsescu, cea care de fapt a plecat de la Cotroceni din cauza unui incident cu judecătorul de la Curtea Constituțională pe care de altfel înlocuiește un judecător, care a fost a primit un mandat pe numirea făcută de președinte la vremea respectivă Traian Băsescu, a părut să slujească inclusiv din punct de vedere politic, așa cum s-a întâmplat de altfel cu, cu toți judecătorii toți anii ăștia, uh, dar doar până la un punct. Asta este și pericolul despre care s-a vorbit, pericolul pentru, pentru PSD. E foarte posibil ca oamenii ăștia doi la un moment dat, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Traian Băsescu, să nu mai uh, uh, slujească intereselor PSD sau în fine actualei guverne facă meseria sau să treacă de altă parte. Totuși, mandatul e un mandat de 9 ani, dacă nu mă înșel. E un timp în care se pot petrece uh, multe lucruri. S-a discutat foarte
1: mult uh, apropo de numirile astea. Uh, înainte uh, ca majoritatea uh, să fie confirmată în Camera Deputaților prin votul pentru uh, Gheorghe uh, s-a spus domnule, nu prea mai e majoritate în Camera, s-ar putea ca opoziția să-și pună un judecător la Curtea Constituțională replica opoziției a fost cam ciudățică. oricât cel puțin așa a fost uh, comentată în public. Și anume, USR și-a propus uh, a venit cu proprii candidați, PNL a venit cu proprii candidați, până la urmă n-au n-a obținut aproape nimic. N-au obținut nimic, nu că nu, aproape nimic. Uh, era, uh, era vreo șansă pentru opoziție să se unească sub un singur candidat și să reușească să-l pună acolo, credeți? Era,
0: era în primul rând, iartă-mă, era uh, o șansă de a verifica această majoritate a, a PSD-ului, sau de a face tot posibilul, toată mobilizarea posibilă, ca să facă această verificare. Pentru asta, în mod evident, era bine să aibă un singur, un singur candidat, pentru că asta ar fi mobilizat, totuși, pe parlamentarii USR și PNL și pe toți parlamentarii din opoziție. Din punctul ăsta de vedere, evident că e o bilă neagră. O a arătat încă un moment uh, slab, în afară de faptul că a verificat încă o dată majoritatea, adevărat la limită a a, coaliției majoritare, Uh, dar a pierdut și prin faptul că nu a arătat, nu știu o oară mobilizare în jurul unui moment de oportunitate.
1: De ce crezi că s-a întâmplat asta?
0: Aș vrea să fac o completare.
2: Cred că opoziția putea să, să facă un singur lucru, să, să pună în discuție cât de constituțională mai este Curtea Constituțională după această numire, pentru că avem un partid care controlează 70% din... controlează, au a numit 70% din judecătorii de la Curtea Constituțională care partid nu reprezintă 70% din din voința electoratului din România. Deci avem un partid care reprezintă undeva la 30% din voința electoratului din România și totuși a numit 70% din judecătorii de la Curtea Constituțională. E constituțional? Constitu- să decida asta, Alex? Ne? Nu știu cine ar <laughs> E greu, știi? Cred că Curtea Constituțională a intrat într-un cervicios și într-un conf- mic conflict de interese în acest moment, că nu poate să decida singură că e neconstituțională, bineînțeles. Dar noi, ca oameni care trebuie să mergem la vot în curând, trebuie să ne punem întrebări de genul acesta. Aș vrea să vorbesc puțin despre unul dintre, dintre, cele, dintre cei doi magistrați numiți. Este vorba de judecătorul Cristian Deliorga. Eu în calitatea mea de jurnalist de investigație am avut uh, ocazia să-l cunosc din punct de vedere profesional pe acest uh, magistrat uh, El uh, se laudă sau mă rog, una dintre, unul dintre dosarele de răsurnet a acestui judecător este dosarul de evaziune de fraudă de la Nazar, Nazarcea unde uh, în alt preasfințitul Teodosie arhipiscopul Tomisul este bănuit că a fraudat funduri europene. Această investigație uh, a procurărilor începe de la o investigație uh, aș Așa îmi place mie să cred, dar la o investigație a mea, eu am fost primul jurnalist care a arătat că există probleme grave acolo la acea fermă de la Nazarcea și ulterior procurorii m-au chemat și m-au uh, mi-au dat calitatea de martor în acest dosar. Eu am fost uh, în sala de judecată chemat în calitate de martor de către acest judecător de Liorga. Ce m-a frapat a fost logica acestui magistrat, pentru că întrebându-mă în ce condiții am văzut eu acea fermă care a ajuns în proprietatea arhiepiscopiei, am spus că mai mulți martori mi-au declarat atunci, următoarele. Nu mai contează ce mi au declarat. Ideea este că în momentul în care eu am folosit cuvântul martor, domnul judecător a sărit de pe scaun și a zis, dumneavoastră, sunteți în colaborare cu procurorii? și întreb de ce? Păi procurorii au dreptul să folosească termenul de martor, nu dumneavoastră. Și deci noi jurnaliști tot cu martori lucrăm, chiar dacă nu suntem procurori. Deci, logic, asta m-a frapat și mi-a, mi-a creat așa un sentiment de, de lehamite ceea ce privește sistemul judiciar din România. Și iată-l acum pe caimari. Iată-l pe domnul Deliorga uh, cu un mandat lung la Curtea
1: Constituțională, uh, dar revin cu întrebarea Răzvan Ionescu. De ce crezi că nu se înțelege opoziția în aceste momente esențiale, cum le numeai tu mai devreme?
0: Pentru că, uh, cel puțin între USR și PNL, acolo mai sunt totuși niște, mai e și pe mmp mai sunt niște facțiuni. UDMR. Dar... Uh, între cele două grupări a apărut un soi de concurență. Asta se vede și în discursuri și în manifestațiile astea din campania electorală. E limpede că percep fiecare că există o concurență pe partea asta anti-PSD a, a electoratului că e foarte greu pentru cele două grupări acum, în ultimele săptămâni, în ultimele zile înainte de alegerile din, de duminică 26 mai să mai ia voturi de la PSD și nu numai de la PSD, de la toată uh, partea asta a electoratului, dacă vreți, de stânga tradițional, dacă putem să-i spunem așa, ci uh, că mai degrabă e o concurență și că oameni, eventual, votanți nehotărâți, au de ales acum uh, dacă obținea lor e, în mod evident, anti-PSD, general vorbind, uh, între uh, cele două. Ceea ce e foarte posibil să fie adevărat, să fie să reasă-și din studiile pe care le fac în timpul în electorale. Reeste, în orice caz, din declarațiile în timpul campaniei, din anumite declarații, și de la USR și de la lideri PNL sau candidați, și s-a văzut că asta, din păcate, s-a repercutat și asupra unei oportunități pe care opoziția a avut-o, în acest caz, chiar săptămâna asta.
1: Și să în cont că aceste două partide pretind, cel puțin în momentul ăsta, că vor să guverneze împreună. Top recorder Europa FM, locul 3. Rămânem departe, dar mergem aproape
2: sau invers uh, Madagascar, e Radu Eu E o știre pe care aș vrea să-ți o dau direct în Malgașă E limba oficială a statului Madagascar uh, Radu Mazare a fost arestat în dup- Madagascar După un an de la... După ce a fost dat în urmărire internațională De către autoritățile române La un an, mai bine de un an Și lucrul ăsta ar trebui să ne facă pe noi să să ridicăm așa o sprânceană De ce acum, de ce atât de târziu și de ce s-a întâmplat totuși Acest miracol l-am numit pentru că avem atâția fugiți din țară Oameni care patrioți adevărați care au, n-au lăsat țara la greu când le-a fost greu și au plecat la prima pronunțare a instanțelor și lista e foarte lungă. O avem pe doamna Udrea, o avem pe doamna Bica, îl avem pe domnul Ghiță, pe Elan Vansberg, pe, pe Marco Otila. Dacă îl mai știți, pe domnul Marco Otila este un deputat care a făcut ceva... Pagube de zeci de milioane de euro înainte de a pleca nu departe, chiar la vecinii noștri unguri. Și nu știu de ce statul român nu reușește să-l aducă înapoi nici acum.
1: Să spunem că a apărut o explicație în presa română legată de. <coughs> Nu știu cum să-i spun, entuziasmul anticorupției al, al malgașilor, și anume s-a schimbat regimul acolo. Acolo, după alegeri, au venit niște partide de la putere care au un discurs mai intens, așa, anticorupție și au zis: știți ce, noi avem, îi avem pei noștri de care să ne ocupăm, luați pe pei voștri. Da. Uh, detaliul interesant este că uh, Pentru a-l extrăda pe Radu Mazăre Trebuie ca statul român să parcurgă niște pași Pe care cel puțin până în momentul ăsta Nu i-a parcurs Au apărut niște asigurări din partea doamnei ministru Interimar uh, de la Justiție Ana Bircial că se fac pașii ăștia Nu uh, Să știți că e, în mai multe situații
0: uh, A existat această Prezumție și această bănuială Că autoritățile române nu fac La timp uh, și tot ce trebuie pentru a apăra interesele statului, pentru a pune în aplicare uh, sen- a- aceste sentințe. Avem până la urmă și oameni care sunt bine mersi pe teritoriul Uniunii Europene, în Ungaria sau Puiu Popoviciu la, la Londra. Ăsta e chiar un caz foarte special. N-avem tine să-l discutăm acum. Dar acum apar pentru prima oară informații chiar declarații oficiale, vorba de în primul rând de consulul acesta onorific al Madagascarului Sergi Rameau, care a spus ieri a făcut o primă declarație din care se citea așa printre rânduri, cred că spunea ceva de genul dacă statul român va face tot ce e necesar va exista mai mult ca sigur o extradare părea să sugereze că statul român
1: nu se grăbește.
0: Face, nu se grăbește, nu face tot ce. Astăzi a revenit și a spus mult mai clar și, repet, e prima oară când avem o astfel de, de situație care e sc- scandaloasă. Dacă omul ăsta are dreptate, spune, am cerut copia mandatului de arestare, nu am primit nici până astăzi un răspuns. Înțeleg că de asta trebuie să se ocupe cineva din Ministerul de Externe. E aproape un caz care doar la declarația asta ar trebui cineva să se sezeze, inclusiv din punct de vedere penal. Există și o altă declarație tot de astăzi, foarte interesant a ministrului Justiției, ministrul interimar al Justiției, Ana Bircial, care spune este un dosar cu 6 de pagini care trebuie traduse urgent. Mai avem, practic, la dispoziție două zile pentru a putea traduce și, și primite. Aproape că pregătește terenul pentru că peste 48 de ore când uh, expiră uh, arestarea lui, uh, lui Radu Mazare de șase zile atât de de acolo, de la Antanarivo, din Madagascar, să plece uh, de unde e și să întoarcă pe plajă, nu să ia avionul într procedura de extradare către, către București, cum spune Consulul Madagascarului, că autoritățile de acolo ar fi pregătite.
2: N-a precizat, doamna ministru, în ce limbă urmează să traducă aceste 600 de pagini? Că dacă ei caută acum un traducător din Malgașă, din română în Malgașă o să ne luăm gândul De la venirea domnului Mazăre în țară Să sperăm că vor să traducă în franceză Că mai e și asta o limbă recunoscută în Pentru Madagascar Pentru 600 de pagini, ar trebui Probabil vreo
1: 14 traducători Ca să-i termin <laughs> Un trib întreg
0: de Malgași <laughs> întreg. Top Recorder Europa FM Locul 2
1: De la Antananarivo mergem la Iași De ce mergem la Iași? Aleține, da, da
2: um... PSD-a organizat de nouă luna aceasta de ziua Europei, a organizat un meeting la cererea domnului Dragnea pentru a arăta chipurile puterea acestui partid. Se miza pe 400.000 de susținători care să vină la ea și să arate forța adevărată a Partidului Social Democrat. În realitate avem doar 15-10-15 mii 15, de oameni aduși mai mult cu forța acolo, pentru că s-a văzut că nu exista foarte mult entuziasm din ce Pe da, De altă parte
1: nici nu avem, nici nu avem dovezi că oamenii au fost urcați așa în autocar și trimiși... Da, e adevărat, nu toți,
2: și da, nu e adevărat, nu toți, dar din ce văd că uh, reportaje a făcut presa locală și chiar noi, pentru că record, recorder a avut patru oameni din nouă, deci am avut două treime aproape din red, uh, aproape jumătate din redacție plecat acolo și ne-a, ne-a frapat, am vorbit dimineața cu colegii noștri de la ea și ne-au, ne-au spus că cel mai mult i-a șocat discursul domnului Liviu Dragnea, un discurs pe care aș vrea să-l ascultăm puțin.
0: Salut de aici, de la acest
1: microfon, din Iași, pe toți copiii Moldovei, pe fiii și nepoții ei, pe urmașii acelor oameni drepți și curajoși care ne-au învățat secole la rând ce înseamnă patria. Avem cu toții nevoie de o patrie, pentru că țara noastră a uitat să mai fie o patrie. Băsescu și apoi Iohannis au mânat acest popor spre ură și dezbinare. I-au îzmuțit pe oameni unii împotriva altora. I-au făcut pe români să creadă că sunt de două feluri și că trebuie să se lupte între ei.
2: Da, nu ne-a șocat datorită... Incoerenței domnului Liviu Dragnea. Rar îl auzi pe domnul Dragnea făcând greșeli gramaticale și acorduri, dezacorduri într-o singură frază. A dar... fost emoționat. Da, de într-adevăr. S-au speriat. Dar ne-a impresionat această retorică din ce în ce mai agresivă a unui naționalist dus atât de. Într-o zonă atât de tâmpită încât nici Ceaușescu nu-și permitea de multe ori, încearcă domnul Dragnea, prin această retorică, să facă o, o chestie care nu cred că îi va ieși. Să arate că Uniunea Europeană, o, o entitate la care a visat poporul ăsta din 1990 încoace, și poate a, mă rog, cel puțin înainte visa la vest, tot, tot românul visa la vest, încearcă să o transforme în uh, paria, în. Uh, cu jucătorul problemă din, din viața românilor, iar România, țara care ne face nouă zile grele în fiecare, în fiecare secundă a existenței noastre, România este jucătorul important și zona cea bună în toată povestea asta. Și nu cred că o să iasă. Și de asta se încearcă tot, tot acest discurs împachetat din ce în ce mai agresiv într-un naționalism din ăsta
0: și absurd. Și e o retorică de asta demonizarea adversarilor Uh-huh. Care, chiar nu sună ca uh, la Ceaușescu, sună ca în anii 50, când în sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50, când uh, erau articole sau discursurile de tipul, nu știu, Gheorghiu Dej sau, mă știu cine, despre Brătianu și uh, Maniu. Eu cred, cred că, că lupta de,
2: de clasă foarte ascuțită, așa. Da, și el, pe finalul acestui discurs, fragment pe care l-am selectat, face acuză acești adversari că a făcut dezbinare în România. Dacă e. este adevărat că Băsescu și s a făcut dezbinare în România, este la fel de adevărat că și Dragnea a făcut dezbinare și toți politicienii care ne-au condus, au, au semănat această sămânță a urii, pentru că tot timpul am văzut această separare românii și Iohannis românii și băsiști, românii și haștagiștii, românii și uh, uh, reziștii și așa mai departe. Tot timpul a existat această separare în discursul oric- oricărui politician. Da? Românii sunt doar cei care țin cu partidul nostru, restul sunt pleava societății, sunt oamenii care nu ne interesează, oamenii care vor răul
0: acestei Și aici. tot ca similea cu ce se întâmplă acum 70. De ani ne-am văzut că a mai făcut o gafă, domnul Garna, sau au făcut o gafă, ca să creau adevărat o gafă. Am vorbit de 9 mai, ziua în care el se adresa, ca fiind ziua victoriei, făcând în fine și un scurs de-asta la uh, victoria împotriva nazismului. Uh, 9 mai este sărbătorită ca ziua uh, victoriei, nu în Europa Occidentală, ci a fost sărbătorită așa la Kremlin, la Moscova și adevărat o vreme bună, în fostul lagăr socialist, pentru că așa au dictat cei de la Moscova. A fost o chestiune doar de de ore, când s-a pus teagul acolo pe pe clădirea Reichului la la, Berlin, la Moscova, într-adevăr, era 9 mai și așa au au ținut-o. Domnul Dragnea, dintr-o gafă, sper, nu cred că, chiar cred că nu a vrut să transmită un mesaj la Moscova sau înspre Occident, dintr-o gafă a vrut să facă pădeșteptul, sărbătorește în continuare Ziua Victoriei ca după Moscova. După ar la fi Moscovă.
1: avut de sărbătorit Ziua Independenței, Ziua Europei, ar fi avut de sărbătorit dacă vrea să, să s- s- sărbătorească. Să spunem că anul ăsta la Moscova, Ziua Victoriei, a fost sărbătorită într-un soi de singurătate trist, așa. De obicei, pe la defilările la armatei ruse. Sunt invitați șefi de stat străini, demnitari, în alte fețe bisericești din state vecine. Nu a fost mai nimeni. Domnul Putin a fost însoțit de un personaj trist, Nur Sultan Nazarbaev, un fost dictator de prin Asia Centrală, care nu mai contează foarte, foarte mult. Astfel încât ziua victoriei, toți cei care au
0: sărbătorit ziua victoriei, au suferit așa de oarecare singurătate. Dar cred că dincolo de discursul lui Dragnea, ce s-a întâmplat ieri la Iași, are câteva înțelesuri mai, mai profunde, totuși, în afară de gafele astea și de, de retorica asta, care în sine, evident, e destul de gravă. Uh, unul la mână, că totuși PSD-ul și-a îndeplinit obiectivul. Ei aveau nevoie să acopere cumva, inclusiv pentru televiziunile uh, prietene, uh, acoperirea pe care imaginile de la uh, evenimentul de la Sibiu ar fi urmat să, să le aibă. Trebuia să creeze un, un eveniment. Și l-au creat. E adevărat și cu imagini care poate sunt mai puțin favorabile, pentru că au stat acele contramanifestații foarte bine organizat, de jandarmerie și de cine a mai organizat pe acolo, pentru că totuși oamenii au fost destul de bine separați. E adevărat că intuiesc eu cel puțin, cei mai mulți dintre oamenii aduși totuși la cel cu autocare, că au existat autocare, nu erau... pesediști ultra-convinși în așa fel încât cu toți, în așa fel încât să existe un potențial cu atât mai mare de, de conflicte. al doilea înțeles este totuși legat de aceste uh, imagini în sine și de falia din societate pe care o vezi cu, pentru foarte, prima oară. Foarte acolo. periculoasă această falie. Dar ce are de
1: câștigat domnul Dragnea personal sau partidul până la urmă? Ce au de câștigat și împreună atunci când organizează un meeting cu oameni aduși din afara localității în care au făcut meetingul și și pe un fond evident ostil. Da. Iașul nu a primit bine acest meeting și s-a văzut asta că din meetingurile de care vorbeai tu din jurul acestuia al PSD și din marșul ulterior. Ieșenii s-au
2: adunat pe străzi și au plecat da. într-un marș de protez la adresa Guvernului și a Coaliției de guvernament. E, e o poliță pe care domnul Dragnea a încercat să o plătească la Iași, să nu uităm că Iașul a fost din punct... De... Eu sunt ieșean și de când mă știu Iașul... A fost condus după 90 de oameni ai PDSR-ului, apoi ai PSD-ului, până de curând ai PSD-ului. Iașul a fost un oraș roșu tot timpul. El a pierdut controlul asupra Iașiului de când s-a certat cu domnul actualul primar și a încercat să demonstreze că de fapt el face jocurile în continuare în Moldova, în interiorul Partidului Social-Democrat și că de fapt publicul, și că de fapt ieșenii sunt nu cu domnul Chirica, ci cu domnul Dragnea care a mărit pensie, a făcut atât bine acestei țări. Iată că i-a ieșit foarte prost din punctul meu de vedere pentru că ce a putut să vadă publicul PSD și ce a putut să vadă și publicul de pe cealaltă baricadă, a putut să vadă această Enormă falie creată și cu aportul domnului Dragnea și am văzut niște imagini absolut... Oribile acolo. Am văzut un români care țipă împotriva românilor. Am văzut o secvență care nu o să o uit foarte curând. Un tânăr care striga la o doamnă, se vede o amărâtă de la țară, o doamnă în vârstă de vreo 80 de ani venită și ea acolo să susțină PSD-ul, striga la ea, psd hoaț-o, hoațu, ai furat. Și mama aia seara că zice, ce-am furat eu, mai că ce-am furat? Ai furat că ești PSD-istă, oh! Știi, Adică deja oamenii nu mai, au, nu mai, nu mai gândesc. Știi, a, s-a ajuns la atâta ură și atât ciudă împotriva acestui partid încât oamenii nu mai gândesc logic. Că rămâne totuși de verificat
1: cât de puternice sunt sentimentele astea nu uitați că peste foarte puțin timp o să avem alegeri și acolo fiecare dintre noi se poate exprima așa cum crede
0: Acesta a fost locul 2 Top Recorder Europa FM Locul 1 Răzvan, v- cel mai important eveniment e adevărat la concurență cu asta de care am vorbit la Iași, summit NATO de la Sibiu, locul în care liderii Uniunii Europene s-au întâlnit ieri pentru summitul informal organizat de obicei de țara care deține președinția semestrială și unde urma să fie discutată, să se facă, să și făcut o declarație legată de viziunea liderilor europeni în ce privește Uniunea Europeană pe următorii 5 ani în primul rând, dar și pe termen lung. Inițial, acest summit dacă țineți minte, a fost anunțat de Juncker cred că acum 2 ani, în 2017 în parcursul legat de Brexit
1: A existat o întreagă campanie sub, sub lozinca drumul către Sibiu, urmau să ajungă la Sibiu și să ia niște decizii nu au fost niște și, decizii majore Și erau, momentul și erau
0: două, două lucruri importante care anunțau Sibiu ca fiind un, un reper și ca uh, uh, rămânând în o să rămână un reper în, în istorie primul rând să ne luăm la revedere cele 27 de țări să-și ia la revedere de la, de la Marea Britanie, lucru care n-a mai fost posibil, asta era prima premiză pentru care s-a organizat uh, încă de acum 2 ani a fost anunțat summitul de la Sibiu, și a doua legată de viziunea asta de, și de foaia de parcurs, pe, dacă vreți, de viziunea pe următorul termen de 20-30 de ani cam cum s-a făcut la Maastricht nici asta nu uh, s a găsit în consistență, cu adevărat e, există o, o declarație Uh, care uh, sună, dacă vreți, în, în termenii ăștia anunțați, dar uh, vom vedea dacă va exista, așa cum a aclamat președintele Iohannis și nu numai uh, uh, el, va exista va rămâne în, în istorie uh, declarația asta de la Sibiu, dacă vă rămâne în istorie formula spiritul de la Sibiu, care a fost tot repetat în primul rând de președinte Claus Iohannis dar și de, de Tusk și de, și de Juncker uh, ieri E puțin probabil să se întâmple cu datele pe care le avem Declarația,
1: astăzi. am citit niște analize prin presa străină, care spuneau cam tot același lucru. Declarația de la Sibiu e mai degrabă o declarație de intenții destul de vagi, destul de generale. Nu s-au oferit să ia, să ia decizii importante, urmează să ia decizii importante la următorul summit, când foarte probabil or să decidă și principalele funcții în, în instituțiile europene, pentru că atunci vor ști rezultatele alegerilor uh, și vom ști dacă următorul președinte al Comisiei va fi. Uh prietenul doamnei Dăncilă, Franz Timmermans sau uh, Manfred Weber sau, așa cum se aude pe la diverse culțuri, negociatorul uh, principal în afacerea Brexitului, Michel Barnier care ar fi un soi de candidat de compromis La discuția asta o să participe și România, pentru că își va trimite reprezentanți în Parlamentul European uh, vor fi, se vor asocia diverselor grupuri, nu e clar unde merge PSD-ul, care are în momentul ăsta relațiile înghețate cu socialiștii uh, Știm unde merge PNL-ul, că merge la PPE, știm unde merge USR Plus la noul grup al lui Macron și uh, despre viitorul Europei o să aflăm mai multe de-abia după uh, 26 mai. Asta a fost ediția asta de Piața Victoriei. Luni vă întâlniți cu Cristian Tudor Popescu, Anca Simina și Muise Guran.
0: Recorder este o publicație creată și deținută de jurnaliști. Intră pe recorder.ro și donează pentru jurnalismul independent. Piața Victoriei, de luni până vineri, de la